0: So, herzlich willkommen zu Grow and Scale. Sascha hier und in der heutigen Folge möchte ich mit dir mal darüber sprechen, wie du es schaffen kannst, mehrere Projekte, Schrägstrich Unternehmen, gleichzeitig zu jonglieren. Und entweder du bist bereits in der Situation, dass du mehrere Unternehmen, Unternehmungen hast oder dass du sagst, du würdest gerne mal mehrere Projekte gleichzeitig jonglieren. Und das ist gar nicht so leicht, wenn man kein vernünftiges System hat. Und ich weiß, bei mir ist es so gewesen damals, dass ich ein sehr unorganisierter Mensch war. Also du musst dir vorstellen, als ich Timo Eckert, meinen Geschäftspartner und guten Freund kennengelernt habe, 2015, also vor gut neun Jahren, da hatte ich noch nicht mal einen Kalender. Also wirklich, mein Leben war so, ich habe alles recht spontan gemacht. Wenn ich Termine hatte, keine Ahnung, wie, die, wie ich sie mir gemerkt habe. Ich habe mich halt ja, für so einen Künstlertypen gehalten, so ein Lebenskünstler. Ich kriege das schon irgendwie hin, ich brauche das nicht. Das heißt, ich hatte wirklich keinerlei Organisationsstruktur, um mich selbst zu organisieren, weil es auch nicht notwendig war. Ich war damals ja noch Vollzeit angestellt äh, im öffentlichen Dienst, in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle. Das heißt, ich wusste, dann und dann habe ich meine Dienste. Ich hatte also meinen Dienstplan, den habe ich ausgedruckt und irgendwo hingehängt. Und danach habe ich gelebt. Und ansonsten gab es ja nur dazwischen mal freie Tage und Urlaub. Und die habe ich nicht durchgeplant. Aber dann bin ich 2016 ja in die Selbstständigkeit gestartet mit Timo und da habe ich dann gelernt, oh wow, man muss, nicht nur man, sondern ich muss anscheinend lernen, wie ich mich organisiere. Und da danke nochmal an Timo an der Stelle, der für mich tatsächlich immer ein großes Vorbild war, was das anging, weil er deutlich organisierter war. Und ich weiß, Timo, wenn du das jetzt gerade hörst, sagst du, so organisiert bin ich doch gar nicht. Aber für mich damals und auch aus heutiger Sicht immer noch, bist du auf jeden Fall der, der mehr organisiert ist als ich. Und deswegen, ja, danke an der Stelle. Und... Jetzt inzwischen mit insgesamt sieben Firmenbeteiligungen ähm, ist es natürlich ein bisschen schwieriger und noch weiteren Projektbeteiligungen, wo es nicht mal äh, um Firmenbeteiligung geht, sondern zum Beispiel um Umsatzbeteiligung und so weiter, ist es so, da muss man erstmal den Überblick drüber behalten und viele fragen mich immer wieder, Sascha, wie schaffst du das denn, wie behält man denn da den Überblick, weil vielleicht kennst du das auch, Du hast mehrere Projekte, aber irgendwann weißt du gar nicht mehr, wo passiert was. Und ich möchte dir heute einfach mitgeben, wie ich das handhabe. Es ist ein relativ einfaches System. Ich weiß gar nicht mehr, wie sich das entwickelt hat. Wahrscheinlich so aus mehreren Systemen, die ich kennengelernt habe im Laufe der Zeit. Denn ich habe mich einfach sehr, sehr dafür interessiert, wie funktioniert überhaupt Projektmanagement? Das war ein Wort, das kannte ich damals noch nicht mal. Das heißt, ich musste erst mal lernen, okay, was ist Projektmanagement? Wie funktionieren Projekte? Und dann, wie funktioniert eigentlich Multiprojektmanagement? Ist ja schon, ist ja die eine Sache, ein Projekt zu managen, aber mehrere Projekte, das ist deutlich aufwendiger. Und an der Stelle natürlich der kleine Disclaimer. Da ich selber nicht derjenige bin, der das managt. Das heißt, ich bin nicht im operativen Geschäft und ich leite auch nirgendwo das operative Geschäft, habe ich eine komfortable Lage. Und zwar ist es so, dass ich bei meinen Projekten im Grunde genommen nur Meilensteine definiere. Aber die eigentliche Umsetzung, die passiert ja durch andere. Das heißt, du musst es dir so vorstellen, ich habe all diese Projekte und Unternehmungen und wenn ich dort merke, ich möchte was verändern, weil es entweder etwas gibt, was mir gerade negativ aufstößt oder wo ich denke, wo noch Verbesserungspotenzial sein könnte, dann gebe ich das an die Person weiter, die das Ganze umsetzt. Zum Beispiel die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung, die Unternehmensinhaber, also, wobei, stimmt nicht ganz, ich bin ja auch meistens mit Unternehmensinhaber, aber an die Person, die das operative Geschäft leitet, das ist die, ja, je nach Projekt oder je nach Unternehmensgröße, wie gesagt, das kann Geschäftsführung sein, das kann aber auch sein, dass das eine Person ist, die in einer Leitungsfunktion ist, ja, und diese Person gibt das dann wiederum weiter an entweder die Führungskräfte, Abteilungsleiter, beziehungsweise dann direkt an Mitarbeiter oder setzt es selber um. Mir ist nämlich wichtig, dass man Verantwortung nicht teilen kann. Verantwortung hat eine Person. Eine Person hat den Hut auf. Aber nur weil die Person den Hut auf hat, heißt das nicht, dass sie die Person sein muss, die das umsetzt. Ich möchte aber nicht mit den einzelnen Leuten kommunizieren in den Projekten. Den Fehler haben wir früher gemacht. Das heißt, jetzt könnte ich ja hingehen und sagen, wenn ich eine Idee habe oder einen Verbesserungsvorschlag, dann gehe ich direkt zum Abteilungsleiter oder zur Fachkraft und bespreche das mit der. Was das aber macht, ist natürlich Verantwortungsdiffusion. Das bedeutet, die... Fachkraft oder auch die Führungskraft weiß nicht mehr, ja, wer ist denn jetzt mein Ansprechpartner? Da kommt Sascha, der ist irgendwie Berater oder Inhaber. Aber eigentlich habe ich ja noch meine Führungskraft und dann gibt es ja noch die Geschäftsleitung, Geschäftsführung. Und dann hat die Person das Problem, dass sie nicht weiß, an wen soll sie reporten, wer ist jetzt verantwortlich. Und dann ist jeder verantwortlich, aber irgendwie auch keiner. Und das führt dazu, dass solche Projekte meistens den Bach runtergehen. Also, Learning Nummer eins, wenn du bestimmte Projekte abgeben möchtest, dann solltest du mit einer Person sprechen und diese Person ist dein Ansprechpartner und die kümmert sich darum, dass es dann zu den ja, passenden Abteilungen, Departments, wie auch immer du das nennen möchtest und damit auch zu den Fachkräften geht, die das Ganze umsetzen. Pro Projekt habe ich also im Grunde genommen immer nur eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner. Wie mache ich das Ganze jetzt? Also, ich nutze Mindmapping-Tools, ist egal, welches du da nutzt. Viele fragen ja immer, Sascha, welches Tool nutzt du da? Ist völlig egal, ob du Mindmeister nutzt oder MindNote oder was auch immer dein Lieblings-Mindmapping-Tool ist. Wichtig ist, dass es ein Mindmapping-Tool ist. Und warum Mindmaps? Mindmaps visualisieren halt so schön die Dinge. Und das hilft, weil unser Gehirn auch ähnlich denkt. Ja, unser Gehirn ist ja auch so, dass es verschiedene Netzwerke gibt, verschiedene Stränge, die miteinander verknüpft sind. Und das Konzept der Mindmap sorgt dafür, dass wir, ich sag mal, sehr gehirngerecht das Ganze darstellen und auch organisieren können. So, ich habe jetzt also eine Mindmap und in der Mitte der, der Hauptknoten ist quasi meine Investmentfirma, die Pong Invest. Und mit dieser Firma halte ich ja Anteile bzw. habe ich Umsatzbeteiligung an verschiedenen Projekten. Und das heißt, der mittlere Knoten Pong Invest und von dort aus gehen jetzt alle Stränge ab mit den verschiedenen Unternehmungen. Unternehmen 1, Unternehmen 2, Projekt 1, Projekt 2, Projekt 3, Projekt 4 und so weiter. Das sind also jetzt die Unterknoten. Und jetzt ganz wichtig, was jetzt kommt. Jetzt will ich ja wissen, was liegt gerade so an. Und jetzt habe ich an Firma 1 zum Beispiel, also jetzt nehmen wir mal Knoten Firma 1. Da habe ich die aktuell laufenden Projekte, aber auf einer Projektebene. Zum Beispiel Einführung eines neuen Kundenmanagementsystems. Neugestaltung der Website. Neubau der des E-Mail-Marketing-Funnels. So. Das ist jetzt auf so einer Metaebene. Da steht jetzt nicht im Detail, was da passiert. Das kommt dann später. Aber ich möchte erstmal überhaupt aufzählen, was sind gerade die aktuell laufenden Projekte, beziehungsweise die Projekte, die in der Pipeline sind. Und dann arbeite ich mit Farben. Rot, Gelb, Grün. Oder Grau für gar nichts. Also ist noch nicht gestartet zum Beispiel. So, dann nehmen wir jetzt mal Firma 1. Und da ist jetzt ein Strang dran. Einführung eines neuen Kundenmanagementsystems. Daraus resultieren natürlich ganz viele Tasks. Aber diese Tasks, die hänge ich nicht an die Mindmap ran, sondern die werden dann von der Person, die das Projekt leitet, umgesetzt in das Projektmanagement-Tool. Also Schritt 2, wir brauchen auch noch ein Projektmanagement-Tool. Und auch da, Monday, Asana, Trello, Meistertask. Egal, was du nimmst, wichtig ist nur, es wird mit Projektmanagement-Tools gearbeitet. Denn ab dem Moment, wo ein Projekt auf Taskebene geführt wird, übernimmt ja letztendlich die Projektleiterin oder der Projektleiter. In dem Fall Geschäftsführer, Geschäftsführerin, Geschäftsleiter oder wer auch immer. Aber diese Person muss das dann auf Taskebene weitergeben oder selbst ausführen. Bei mich interessiert ja nicht der einzelne Task, weil zum Beispiel Einführung eines neuen Kundenmanagementsystems, Systems, daraus resultieren ja ganz viele Tasks. Ja, Keine Ahnung, das Alte zum Beispiel, Daten aus dem Alten übertragen, äh, Struktur festlegen, äh, Pipelines, Pipelines bauen und so weiter. So, Das sind alles so Tasks und die bespreche ich ja mit den jeweiligen, mit den jeweiligen Leitern. Und ich will ja immer nur wissen auf der Metaebene, inwiefern ist das Projekt oder läuft das Projekt gerade. Und wenn das jetzt zum Beispiel gerade umgesetzt wird, dann würde ich dieses Projekt auf gelb setzen. Gelbe Fahne heißt bei mir in Bearbeitung. Grün heißt erledigt, Rot heißt aktuell in Gefahr, in Schwierigkeiten und Grau würde bedeuten, es ist noch gar nicht begonnen worden. Und wann immer ich jetzt mit Menschen spreche aus den verschiedenen Projekten, dann passe ich bei mir auf der Mindmap diese verschiedenen Farben an. Also ich habe früher mit Fähnchen gearbeitet, weil das bei Mindmeister, dem, äh, dem Mindmapping-Tool, so schön ging. Jetzt nutze ich ja Mindnode, das Tool. Da habe ich so farbliche Tags. Das heißt, das ist dann ein grüner Punkt, ein gelber Punkt, ein roter Punkt oder ein grauer Punkt. Und diese Punkte sind dann noch beschriftet, wie gesagt, mit, den jeweiligen, mit der jeweiligen Beschreibung. Also in Bearbeitung, erledigt, in Gefahr und noch nicht gestartet. So, und so kann ich jetzt die verschiedensten Projekte jonglieren, weil ich immer eine Übersicht habe. Und ich ändere regelmäßig diese Mindmap. Ich schaue da also immer mal wieder drauf und wenn ich mit den Verantwortlichen spreche dann passe ich das Ganze an. Ich bin aber nicht im Projektmanagement-Tool, meistens nicht, ja, meistens sage ich. Es kommt nämlich darauf an, wie stark wir jetzt zusammenarbeiten oder ob wir so ein Pop-Up-Projekt haben, wo gerade eine intensive Zusammenarbeit vielleicht notwendig ist. Aber mir reicht es auf der Meta-Ebene, das zu sehen. Also mal angenommen, ich entdecke bei Firma 4, Mensch, Firma 4 hat irgendwie schlechte Suchmaschinenoptimierung gerade. Wenn ich da was google, ich finde diese Firma gar nicht, online, die ist nicht in den Top 10 der Suchergebnisse, dann würde ich jetzt als Projekt reinschreiben, okay, Projekt SEO, Suchmaschinenoptimierung, ja, oder SEO optimieren. Und jetzt, immer dienstags, heute ist zufälligerweise Dienstag, wenn ich jetzt mit den Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern die Meetings halte, dann würde ich sagen, Ey, mir ist aufgefallen, dass wir mit unserer Firma 4 gar nicht in den Top 10 der Suchergebnisse für wichtige Keywords sind. Ich würde euch bitten, oder dich bitten in dem Fall, dieses Projekt mal anzugehen. Einzelheiten können wir dann ja nochmal in einem Extra Termin besprechen. Macht das gerade Sinn für dich? Können wir das machen? Und dann besprechen wir, macht das gerade Sinn? Ja, nein. Wie sind die Erfolgskriterien? Manchmal definiere ich die dann auch noch mit. Das heißt, die packe ich dann auch mit an die Mindmap. Das heißt, wir haben in der Mitte, wie gesagt, wichtigster Knoten Bo pong invest Dann geht davon ab, Nächster Knoten Firma 4. Davon geht ab Knoten SEO-Optimierung. Und da könnte jetzt sein, dass ich die Meilensteine nochmal definiere. Ich möchte fünf Keywords in den Top 10 haben. Ähm, 1000 Seitenbesucher durch verschiedene Keywords bekommen und so weiter. Das sind dann die Meilensteine des Projektes. Auch die packe ich noch auf die Mindmap. Und die laufen dann auch wieder nach dem Farbensystem. Rot, Gelb, Grün und Grau. So, wie das Ganze dann einzeln umgesetzt wird, das interessiert mich ja nicht, zumindest nicht auf Task-Ebene, weil das macht die Person, die das Ganze umsetzt. Wenn die Rückfragen und so hat, klar, dann klärt sie das mit mir. Ich definiere nur Ergebnisse, aber nicht die einzelne Umsetzung. Und dann legen wir fest, bis wann soll das Ganze passieren. Und wenn es Probleme gibt, sprechen wir zwischendrin. Sollte es keine Probleme geben, alles klar sein, dann würden wir uns nächste Woche wieder treffen. Und dann würden wir uns das Ganze wieder anschauen. Und so läuft letztendlich mein Multiprojektmanagement. Und damit habe ich letztendlich immer die Übersicht über alle laufenden Projekte und die aktuellen Meilensteine. Und das ist ein recht einfaches, aber super wirksames System. Weil dadurch hast du die Möglichkeit, jeden Tag oder jede Woche, oder ich würde vorschlagen, das tatsächlich alle paar Tage spätestens zu tun, die, diesen Überblick zu behalten. Weil das ist ja das, was vielen schwerfällt. Ja, was, ist der, was läuft dann gerade wo? Und wenn du das so visualisierst und dann immer darauf schauen kannst und sehen kannst, wo hakt es gerade, was wurde schon erledigt, dann hilft dir das total schnell, einen Überblick zu bekommen. Yes, genau, das vielleicht erstmal dazu. Dann vielleicht noch ganz kurz, wie organisiere ich mich eigentlich selber? Ich habe für mich selber tatsächlich natürlich auch eine eigene Organisationsstruktur gebaut, um ja, meine Selbstorganisation im Griff zu bekommen und zwar nutze ich ganz normales Projektmanagement Tool für mich selbst. Ich nutze jetzt aktuell, also ich nutze verschiedene, aber ich nutze jetzt für mich selbst gerade Todoist. Vorher war das, wie hieß das vorher? Wunderlist, genau, jetzt heißt es Todoist und da nutze ich das Kanban System. Kennst du das wie bei Trello? Du hast letztendlich Spalten wie in einer Tabelle und schiebst so Kärtchen von links nach rechts. Und ich stelle dir einfach mal vor, was ich für verschiedene Kategorien habe. Also, stell dir vor, ich habe Todoist da gibt es ähm, dann verschiedene Projekte, einmal Projekt Business und Projekt Privat und dann habe ich noch so diverse private Projekte, wenn bei uns gerade was laufen sollte, zu Hause zum Beispiel Umzug, Urlaub und so weiter, all das plane ich auch mit Projektmanagement-Tools. Mhm. Aber jetzt aktuell zum Beispiel bei Business habe ich verschiedene Spalten, da habe ich die Spalte ganz links, Braindump heißt die ja oder Ideensammlung, da packe ich alles rein, was nicht terminiert werden muss, wo ich merke, ah, das ist spannend, irgendwas, was ich in einem Podcast höre. Äh, toll, einen tollen, spannenden Kontakt, der für die Firmen spannend sein könnte, eine Strategie, eine Website, die ich inspirierend fand. Also alles, wo ich denke, ah, das ist, könnte in nächster Zeit in irgendeiner Form für irgendein Projekt spannend sein, muss aber nicht terminiert werden und muss auch nicht zeitnah passieren. Einfach nur, damit ich es abgelegt habe. Weil für mich ist immer wichtig, alles, was in meinem Gehirn ist, muss irgendwo niedergeschrieben werden, damit ich es quasi gedownloadet habe und es keine Open Loops in meinem Kopf gibt. Ja, sobald ich es da reingepackt habe, ist alles gut. Aber ich nutze Braindump auch nicht als Ideenmülleimer. Da sind also aktuell zum Beispiel nur drei Ideen drin. Nicht 100, nicht 200, sondern ich lösche auch regelmäßig wieder, weil ich schon jede Woche auch drauf gucke und schaue, ist das jetzt zeitnah relevant. Wenn nicht, dann lösche ich es auch. Ich habe so eine Zero-Inbox-Strategie. Das heißt, bei meinen E-Mails ist es auch so, ich versuche jeden Tag mein Postfach auf null zu setzen. Und so versuche ich auch, Braindump allgemein meine projektmanagement Tools äh, immer auf Null zu setzen, damit ich nicht da irgendwie nachher tausende, tausende Sachen habe und das gar nicht mehr ernst nehme. Nächste Spalte. To-Dos 30 bis 60 Tage. Das sind alle To-Dos, die innerhalb der nächsten, des nächsten Monats passieren müssen oder innerhalb der nächsten zwei Monate. Da packe ich all die Sachen rein, die da gerade wichtig sind. Ähm, genau, da habe ich also verschiedene Punkte drin. Wenn ich weiß, das hat Zeit, ein, zwei Monate Zeit, packe ich das da rein und ich kommentiere auch immer diese verschiedenen Dinge. Das heißt ich sehe jetzt, bei mir sind gerade drei To-Dos da drin, in der Spalte To-Dos, 30 bis 60 Tage. Und dann schreibe ich einen Titel rein, der klar ist. Das heißt, allein anhand des Titels erkenne ich schon, was ist das To-Do. Aber damit ich auch, wenn ich in einem Monat da reingucke, nicht vergessen habe, wie ist der Kontext, packe ich immer noch einen Kommentar rein mit dem Kontext. Mit wichtigen Links manchmal, Screenshots, was auch immer dafür wichtig ist. Oder halt einfach einen Beschreibungstext, der alles so erklärt, dass wenn ich mein Gedächtnis verlieren würde und ich in einem Monat da reingucke, auch trotzdem wüsste, worum es geht. Dann habe ich eine, die nächste Spalte, die heißt In Progress, ja das heißt In Bearbeitung letztendlich und dann steht da dahinter Delegiert. Da habe ich alle wichtigen Dinge drin, die gerade bearbeitet werden, aber nicht von mir, sondern von anderen. Also wenn ich zum Beispiel jemand anderem sage, hey, mir ist aufgefallen, ähm, nehmen wir mal Projektpartner A, mir ist aufgefallen, bei der Website ist das Impressum falsch dann würde ich, und ich gebe das jetzt an den weiter. Ich schicke dem jetzt ein WhatsApp oder was auch immer und sage, hey Projektpartner, A, ah, das Impressum ist falsch auf der Website, dann würde ich das jetzt reinpacken und der sagt, ja, ich kümmere mich drum, dann würde ich es jetzt reinpacken bei in-progress delegiert. Weil jetzt macht jemand anders das und wenn ich morgen wieder reinschaue, dann sehe ich, ah, okay, ich habe hier einen Task delegiert, was ist da eigentlich los? Und wenn die Person mir ein Update gibt und sagt: ja, ja, ich kümmere mich gerade drum, ich habe das und das gemacht oder ich habe es erledigt, dann setze ich das auf erledigt wenn es aber ein Update gibt und noch nicht erledigt werden kann, schreibe ich das Update da rein, damit ich quasi eine Historie habe an den Dingen, die passieren. Das klingt jetzt alles sehr aufwendig und hochtrabend, kostet mich aber pro Tag vielleicht maximal fünf Minuten und sorgt dafür, dass ich immer einen Überblick über die wichtigsten Dinge habe. Dann gibt es die nächste Spalte, die heißt In Progress Ich. Das sind all die Dinge, die ich selber gerade bearbeite. Da sind gerade zwei Sachen zum Beispiel drin. Also zum Beispiel ist da jetzt, sind da jetzt private Sachen drin, sowas wie Arzttermine wäre jetzt sowas. Ich muss einen Arzttermin. Ich muss einen Arzttermin jetzt innerhalb der nächsten sieben Tage oder jetzt zeitnah irgendwo machen. Dann würde ich das da reinschreiben und dann wäre das in progress ich. Das habe ich nicht an andere delegiert, sondern ich muss mich darum kümmern. Dann habe ich noch die nächste Spalte, die heißt weekly, wiederholend. Da sind all die Dinge drin, die ich jede Woche wiederhole. Da ist sowas drin wie meine Buchhaltung, bestimmte Konten zu checken, bestimmte ja, Controlling Sheets zu checken. Also all die Dinge, die ich wöchentlich wiederholen muss, damit ich so einen kleinen Reminder habe, was meine wöchentlichen Aufgaben sind. Genau, und dann gibt es die Spalte dann oder erledigt, dann DONE. -E. Da sind die Sachen drin, die ich alle erledigt habe. Die könnte ich auch abhaken, aber dann verschwinden sie am Nirvana. Was ich aber mache, ist, ich ziehe die aus den verschiedenen Spalten in die Dann-Spalte rüber, weil wenn ich es in der Dann-Spalte drin habe, dann sehe ich auch, was ich gemacht habe. Das hilft meinem Gehirn manchmal zu erfassen, wie viel ich wirklich geschafft habe, diese Woche, letzte Woche oder auch in, in den, im letzten Monat. Irgendwann räume ich auch das auf. Ich will nicht, dass die dann Spalte nachher 100 Sachen hat, weil das nervt mich auch. Wie gesagt, alles muss sehr clean sein. So, nochmal zur Zusammenfassung. Also, ich nutze hier in dem Fall für die Selbstorganisation auch ein Projektmanagement-Tool oder ein To-Do-Tool und arbeite mit dem Kanban-System, das heißt mit Spalten, wo ich Kärtchen verschieben kann. Es gibt bei mir die Spalten Brain Dump, da kommen Ideen rein, die nicht zeitnah umgesetzt werden müssen, aber die ich einfach loswerden möchte, damit sie irgendwo abgelegt sind. Dann gibt es die Spalte To Do's, 30 bis 60 Tage, da kommt alles rein, was ich innerhalb der nächsten ein bis zwei Monate mache. Dann gibt es In Progress, Delegiert, da kommen all die Dinge rein, die gerade von anderen bearbeitet werden, die ich an andere delegiert habe. Dann gibt es In Progress, ich, das sind die Dinge, die ich jetzt gerade, wo ich gerade dabei bin, sie zu erledigen. Dann gibt es die Spalte Weekly wiederholend. Das sind die Dinge, die ich wöchentlich wiederhole. Und die letzte Spalte dann für erledigt. Da kommen all die Sachen rein, die ich bereits erledigt habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich zu diesem System gekommen bin. Auch das weiß ich, habe ich mir auf jeden Fall nicht selbst ausgedacht. Aber ich habe es wahrscheinlich modifiziert und an mich angepasst. Und ich nutze diese Dinge, und das kann ich dir auch nur raten, einfach um organisiert zu bleiben. Weil ich bin kein organisierter Mensch, das ist nicht mein Naturell. Ich bin chaot, ich bin faul ich bin Prokrastinierer, also all das, was oft in unserer menschlichen, menschlichen Natur liegt, das habe ich auch. Ich bin also weder fleißig noch besonders gut strukturiert und organisiert. Ich habe mein Leben halt darum gebaut, dass ich das weiß, dass es so ist, dass ich nicht strukturiert bin und deswegen baue ich Systeme, die mich strukturieren. Und ich, ich höre immer wieder, dass viele sagen, ja, aber das engt mich ja total ein, ich bin halt ein kreativer Freigeist und ich kann das total verstehen. Aber auch da, Kreativität braucht Grenzen und Schranken und die Kreativität kann nur funktionieren, weil man solche Systeme hat, die dafür sorgen, dass man eben einigermaßen Ordnung hält. Weil dann hat man das nicht im Kopf. Wenn man alles im Kopf jongliert, dann, fühlt man sich, dann kann man abends nachher gar nicht Feierabend machen. Man fühlt sich so, als wenn man die ganze Zeit ans Business denken muss und das habe ich nicht. Also wenn ich Feierabend habe, habe ich wirklich Feierabend. Und wenn es doch mal dazu kommen sollte, dass ich irgendeine Idee habe, dann hole ich mein Handy schnell raus, öffne die App, To-Do ist in dem Fall, und packe es in meinen Brain Dump als Idee rein. Oder in To-Do, in die jeweilige Spalte. Ja, das heißt, ich lege das dann ab, weil ich weiß, am nächsten Tag schaue ich dort rein. Ich arbeite dann noch immer mit Deadlines, das heißt, manche Sachen hier haben auch bestimmte Deadlines und Reminder, die erinnern mich also dann per E-Mail auch daran, hey Sascha, nächste Woche muss das erledigt werden, morgen muss das erledigt werden, damit ich quasi immer ein System habe, was mich auch daran erinnert, die Aufgaben zu erledigen. Und das hat mich viel, viel ruhiger gemacht und viel, viel entspannter. Dadurch habe ich abends ein echtes Feierabendgefühl und ich habe eine absolute Übersicht. Denn diese Mischung aus Mindmapping und aus diesem kanban projektmanagement Projektmanagement, Selbstorganisationstool ist für mich richtig, richtig magisch, weil das hat dazu geführt, dass ich einen Überblick über andere Projekte habe und über, auch über meine eigenen und das ist das, was ich dir mitgeben möchte und wichtig an der Stelle, sowas kommt nicht von heute auf morgen, das muss man, daran muss man sich auch erstmal gewöhnen, das ist auch wieder eine Gewohnheit, die man aufbauen muss, aber das wird dann nachher, ganz normal. Also für mich ist ganz normal, jeden Tag meine E-Mails zu bearbeiten, jeden Tag die Inbox auf Null zu setzen, jeden Tag in diese verschiedenen Projekte reinzuschauen, auf meine Mindmap. Ähm, wobei ich das tatsächlich gar nicht jeden Tag mache, sondern manchmal auch nur einmal die Woche, ne, weil es einfach Dinge gibt, die müssen nicht auf täglicher Basis passieren und das ist bei diesen Projekten so, die sind oft nicht so schnell, da passiert nicht so viel. Aber bei meiner ganzen Selbstorganisation in diesem Kanban-Board, da schaue ich täglich rauf oder rein, weil ich nicht weiß, oder damit ich weiß, was ich jetzt schaffen kann, denn meine Zeit ist ja auch nur limitiert, ich bin immer noch junger Familienvater, ich arbeite nicht so viel und dann möchte ich natürlich, dass in der wenigen Zeit auch das Wichtige, Wichtigste geschafft ist. Und äh, ja, so habe ich all meine Ideen und all die Sachen, die gerade passieren, hier drin und ich dokumentiere, wie gesagt, auch immer etwas, wenn ich, wenn sich was verändern sollte. Ja, also, keine Ahnung, wenn ich den Arzt angerufen habe, für den Arzttermin zum Beispiel, und der ist nicht rangegangen, dann schreibe ich da tatsächlich rein, heute angerufen, keiner reicht. Und wenn das morgen wieder passiert, dann schreibe ich wieder rein, heute angerufen, keiner reicht. So dass ich eine Historie habe und weiß, was habe ich denn da alles schon gemacht. Das klingt jetzt auch wieder total übertrieben, hilft mir aber auch, weil ich dann irgendwann, wenn ich da reinschaue, nach ein paar Wochen sehe, ah, das habe ich schon gemacht, das habe ich schon gemacht, okay, und mich nicht daran erinnern muss. Also alles, was nicht in meinem Kopf ist, sondern in so einem Programm, in einem Tool, irgendwo niedergeschrieben, Sorgt dafür, dass ich die kreative Freiheit habe, um mich weiterhin meinen wichtigen Aufgaben auch als Unternehmer zu widmen. Und das ist tatsächlich konsumieren. Man soll es kaum glauben, also nicht Substanzen, sondern ähm, primär Inhalte. Ich lese viele Bücher, ich schaue mir viele YouTube-Videos an, höre viele Podcasts, entweder aus dem Businessbereich oder auch branchenfremd, um mich weiterzubilden, um mich zu inspirieren, weil das ist meiner Meinung nach die, meine Aufgabe. Ich schaue immer von außen auf die verschiedenen Projekte, in denen ich involviert bin, immer wie ein externer Dritter, damit ich immer die Außenperspektive geben kann, die Menschen nicht haben können, die selber am Projekt beteiligt sind. Ja, weil es ist schwer von innen auf das Flaschenetikett zu gucken, wenn du in der Flasche hockst. Ja? You can't read the label from inside the bottle. Sehr, sehr schwer. Das heißt, um all das zu können, um diese Unternehmeraufgaben zu haben, visionär zu sein, Außenperspektive, Netzwerken, also Kontakte zu knüpfen und zu pflegen mit wichtigen Geschäftspartnern oder auch mit ja, Menschen, die vielleicht in, irgendwie in der Zukunft, mit denen sich was ergeben könnte, muss ich all die anderen Dinge so gut organisiert haben, dass ich die Zeit mir die Zeit dafür nehme, denn ansonsten fallen ja oft diese visionären Tätigkeiten immer hinten runter, weil ich bin ja so im Hassel. Kennst du vielleicht selber, ich muss das noch machen, ich muss das noch erledigen, ah, ich muss daran noch denken und wenn es dir auch so geht, dann kann ich dir nur ans Herz legen, kopiere gerne hier meine Multiprojektmanagement und Selbstorganisationsstrukturen, denn das wird dir wirklich helfen, dich viel viel freier zu fühlen und einfach diesen Headspace wieder zu bekommen um dich den wichtigen Aufgaben zu widmen. Selbst wenn du noch derjenige bist, der in den Projekten mit drin ist, ist ja kein Problem, dann nutzt du das natürlich trotzdem, musst halt dann einfach auch ein bisschen mehr mit den Tasks noch arbeiten. Bei mir endet, also bei mir ist es ja so, dass ich selten einzelne Tasks habe, das gibt es auch, aber es sind ja mehr Ergebnisse, die ich definiere und Meilensteine, aber wenn daraus noch einzelne Aufgaben resultieren sollten, ja und ich bin jetzt alleine zum Beispiel, dann würde ich mir diese Aufgaben halt auch zuweisen und dasselbe Spiel mit den Aufgaben machen. Bei mir fällt diese Aufgabenebene zu 90 Prozent weg, weil es selten Aufgaben gibt, die ich erledigen muss. Aber auch bei mir gibt es manchmal Aufgaben, klar, ich muss manchmal hier eine Unterschrift leisten, ich muss hier eine Entscheidung treffen, ich muss hier was checken. Es gibt es schon, aber wie gesagt eher selten. Ich definiere eher Ergebnisse mit meinen Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern und dann Setzen die das Ganze auf Task-Ebene um in ihren Projektmanagement-Tools, geben das wieder an die einzelnen Departments weiter, an die einzelnen Fachkräfte. Dann geben die das wieder weiter an die Departments bzw die Abteilungsleiter, die wiederum dann an die Projektleitung. Und diese Person ist ja mein Ansprechpartner. Und ich habe dann nur Kontakt zu dem einen Ansprechpartner, damit die halt Ownership, also komplette Verantwortung übernimmt und ich nicht mit tausend einzelnen Menschen spreche und jeder mir erzählt, was geht und was nicht geht, sondern ich habe eine Person, der sage ich so, wir haben die Meilensteine hier definiert, wie sieht es aus, gib mir Updates. Und wenn ich die Updates habe, date ich quasi die Meilensteine ab, sage, okay, Meilenstein 1 erreicht, Meilenstein 2 ist in Bearbeitung, Meilenstein 3 in Gefahr, Meilenstein 4 noch nicht angefangen. Und so kann ich das immer weiter updaten und so kann ich auch, ich sag mal so, mit relativ wenig Arbeitsaufwand mehrere Projekte jonglieren und Unternehmungen, naja, führen will ich es gar nicht nennen, weil führen tun es meiner Meinung nach die Menschen, die, die letztendlich operativ dann auch das Tagesgeschäft leiten, aber ich behalte so den Überblick und kann eine gute Außenperspektive geben. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir Feedbacks, äh, Feedback dazu gibst. Hallo at ist meine E-Mail-Adresse, da kannst du mich erreichen. Ähm, woanders ist schwierig, bei Social Media bin ich nicht mehr. Das heißt, wenn du mir da Feedback geben willst und du kannst dich auch gerne beim Newsletter eintragen. Ich habe eine Newsletter, da teile ich auch oft solche Dinge zum Beispiel wie jetzt, äh, indem ich sie per Bildschirmaufnahme aufzeichne. Das mache ich aktuell gerade ein bisschen, dass ich äh, da einfach bestimmte Sachen poste und zeige, die ich jetzt hier im Podcast auch schwer darstellen kann, weil visuell geht halt nicht über den Podcast. Aber wer in meinem Newsletter ist, kriegt auch da Insights. Dann zeige ich, wie ich das zum Beispiel organisiere, Zeigt vielleicht auch mal so eine Mindmap und auch andere Frameworks. Weil ich merke, das ist gerade sehr, sehr beliebt, das Thema. Also da kriege ich sehr gutes Feedback. Also danke an euch alle, die Feedback gegeben haben. Ähm, wenn ihr mir Feedback gebt übrigens, an all diejenigen, die schon Feedback gegeben haben, unter den Videos, die ich so aufzeichne und in meinem Newsletter rausschicke, ich... Kommentiere eigentlich all eure Kommentare. Das heißt, wenn ihr da wieder rauf geht und mir einen Kommentar geschrieben habt, dann könnt ihr sehen, dass ich euch antworte. Vielleicht habt ihr keine Benachrichtigung erhalten, aber wenn ihr wieder darauf geht auf die einzelnen Videos, ich beantworte jeden einzelnen Kommentar. Genau, das also nochmal als kleine Werbung für meinen Newsletter. Es lohnt sich nämlich wirklich. Da teile ich manchmal Dinge, die ich hier nicht teile. Und genau, in der nächsten Folge bin ich mal gespannt, was ich da wieder mitgebracht habe. Ich habe einige Ideen jetzt gerade und äh, ja, let's see. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Leite sie gerne weiter an andere, die auch vielleicht ein bisschen damit strugglen, mehrere Projekte gleichzeitig zu jonglieren, mehrere Unternehmen zu gründen oder das vielleicht auch vorhaben. Einfach zum Beispiel über WhatsApp kannst du, das, kannst du die Folge teilen aus deiner lieblingspodcast app Genau, und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Hier bei Grown Scale. Grüße von der Ostsee. Ich trinke jetzt meinen kalt gewordenen, koffeinfreien Kaffee. Und dann geht es um 10 Uhr, also für mich in der Dreiviertelstunde, auch gleich in die Termine mit meinen GeschäftspartnerInnen und da sprechen wir genau über die Projekte und die Meilensteine und das heißt, ich erzähle dir hier nicht ein vom Pferd, sondern tatsächlich ist das mein Daily, Weekly Business und ich lebe das tatsächlich so und kann hier aus der Praxis sprechen. Deswegen ist das alles hier nicht so ein theoretisches Konstrukt, sondern so organisiere ich mich und so organisiere ich mich auch mit anderen und kann dir das nur... Ans Herz geben, das vielleicht auch zu tun, wenn es dir, wenn es sich richtig für dich anfühlt. Alright. Jetzt habt einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend. Wir hören, sehen oder lesen uns. Bis dahin alles Gute von Aussehe hier. Dein Sascha. Ciao.